0: Olá, eu sou o professor Antônio Machado, e nesse ebook estaremos analisando um pouco aí a relação entre as sete ferramentas da qualidade. Introdução. Para o professor universitário japonês Kaori Shikawa, a qualidade está diretamente associada à capacidade de resolver falhas de produção. Partindo desse princípio, ele atribuiu a um conjunto de recursos a capacidade de resolver pelo menos 95% dos problemas. Juntas, elas foram chamadas de sete ferramentas da qualidade e podem ser aplicadas por qualquer funcionário com um breve treinamento em estatística. A primeira ferramenta aí que nós temos no caso é o fluxograma. Os fluxogramas são representações gráficas destinadas ao registro das diversas etapas que constituem um determinado processo, facilitando sua visualização e análise, sendo considerado, portanto, como uma ferramenta útil para verificar como os vários passos do processo estão relacionados entre si. Existe uma simbologia padrão para descrever cada uma dessas etapas, que se divide basicamente em atividades que são representadas por retângulos e decisões que são representadas por losangos. A ligação entre cada etapa do fluxograma é representada por setas que indicam o caminho, sequência destas etapas além das elipses, para indicar o início e o fim de um fluxograma. No caso de decisões, há sempre dois caminhos a seguir, o sim e o não. É mostrado aí no e-book um exemplo de um fluxograma básico e logo a seguir a explicação, inclusive, desta simbologia. No quadro abaixo, veremos uma breve explicação dos principais símbolos utilizados na construção de um fluxograma. Lembrando que assim como no exemplo anterior, esses são os principais símbolos para o início da construção de um fluxograma, onde, claro, existem outros símbolos que podem ser agregados em determinadas circunstâncias. Então, nós temos aí novamente a definição, retângulo, significa operação, representação de uma fase ou etapa do processo, que registra tanto a etapa quanto o responsável pela sua execução. Losango. Decisão. Representa o ponto onde uma decisão tem que ser tomada. Registra-se a decisão na forma de pergunta e que a resposta seja sim ou não. Certa lá no caso a linha dirigida, sentido de fluxo. Representa o sentido e a ordem entre as fases do processo. E finalmente o bilongo ou elipse define os limites, o início e o final do processo. A próxima ferramenta aí nós temos o Diagrama de Shikawa, conhecido também como Diagrama Espinha de Peixe ou também como Diagrama de Causa e Efeito. Recebe também o nome Diagrama de Ishikawa devido ao inventor Professor Lakaori Shikawa, onde permite estruturar hierarquicamente as causas de um determinado problema ou oportunidade de melhoria. Pode ser utilizado também com outros propósitos por permitir estruturar qualquer sistema que resulte em uma resposta de forma gráfica e sintética. As causas de um problema ou a melhoria proposta podem ser agrupadas a partir do conceito da divisão em seis classes conhecidas, método, material, mão de obra, medidas, meio ambiente e máquina. Nas áreas administrativas, talvez seja mais apropriado utilizar os quatro P's, políticas, procedimentos, pessoal e planta, o layout, no caso, o arranjo físico do local. Essas classes são as possíveis causas para um efeito determinado e conhecido. No Brasil, devido a essas seis classes começarem com a letra M, o diagrama ganhou mais um nome: o diagrama dos seis M's. O diagrama de Ishikawa é uma ferramenta para trabalho em grupo multidisciplinar, como brainstorming e acaba. É sendo uma representação mais gráfica, lógica e estruturada do próprio brainstorming, né? ou seja, tem que fazer tempestade de ideias para se gerar o diagrama de Ishikawa. Uma regra deve ficar clara, as causas destacadas pelo grupo divididas nos 6M são causas potenciais, ou seja, o que o grupo imagina que pode gerar o efeito, problema ou melhoria proposta. Outras ferramentas devem ser utilizadas para comprovar quais as causas potenciais são causas reais. Em geral, o uso do diagrama de Chikawa pode ajudar a identificar as causas de um problema ou melhoria e servir como uma estrutura inicial para facilitar o raciocínio na análise deste. Como citado antes, o diagrama de Chikawa deve ser realizado por um grupo de pessoas que contribuam na identificação da causa raiz do problema ou na melhoria proposta. Não existe regra para o número de participantes, mas sugere-se pelo menos quatro pessoas de diferentes departamentos. Então, um exemplo aqui do, no, no e-book do, do diagrama, as categorias ou causas que geram um determinado problema. Próxima ferramenta, nós temos aí folhas de verificação ou checklist. Ferramenta de fácil compreensão, usada para responder a pergunta com que frequência certos eventos acontecem. Ela inicia o processo transformando opiniões em fatos, onde pode ser utilizada em diversos setores, desde o cotidiano familiar até o acompanhamento de produção. A construção da folha de verificação envolve as seguintes etapas, primeiro, estabelecer exatamente qual evento está sendo estudado, segundo, definir sobre o período durante o qual os dados serão coletados, terceiro, construir um formulário, tabela matriz, de fácil manuseio, certificando-se de que todas as colunas estão claramente tituladas e que há espaço suficiente para o registro de dados. Quarto, coletar os dados de forma consistente e honesta, certifique-se de haver tempo para a tarefa de coleta de dados. Um exemplo aqui também, né? é uma, uma ideia de não conformidades na montagem, então os tipos de não conformidades que foram tabuladas, é, contadas, aí, feita a contagem aí para definir o total e procurar, claro, é, tomar uma ação. Então nós temos problemas com embalagem, Balas sem identificação, falta de instrução, codificação errada, manchas de banho, peças trincadas, peças trocadas. Então está lá, né? o tipo de não conformidade, o N.C. contagem ou total. Próxima ferramenta aí, nós temos o diagrama de Pareto. É, o nome vem em função do matemático italiano, Vilfredo é, Pareto, que criou a ferramenta aí. O diagrama de Pareto é uma forma especial de gráfico de barras verticais, um histograma, formado por um eixo horizontal x, onde serão colocadas as classes dos dados a serem estudados, e dos eixos verticais y, um da esquerda, onde apareceram as quantidades, números das observações por classe, e o da direita onde apareceram as porcentagens relativas de cada classe cujas frequências encontram-se em ordem decrescente, da esquerda para a direita, prioridade de problemas. O diagrama de Pareto, elaborado com base em uma folha de verificação ou em outra fonte de coleta de dados, nos ajuda a dirigir nossa atenção para assuntos verdadeiramente importantes. Em resumo, Pareto é uma abordagem estatística que permite, através de uma representação gráfica específica, a identificação dos aspectos relevantes, relacionados à qualidade que pode ser amplamente utilizado para. Primeiro momento, definição de projetos de melhoria. Então nós temos aí a identificação das fontes de custo e principais causas de problemas que afetam o processo. Análise de custo de projetos também. Identificação da distribuição de recursos por projetos e das áreas prioritárias para investimento. Observação aí, de preferência, quando aplicar Pareto, associe as categorias aos seus custos. Nem sempre a causa que provoca grande quantidade de não conformidade, mas cujo custo de reparo seja pequeno, será aquela a ser priorizada. Temos um exemplo aí também, né? ele fala, numa central telefônica de uma grande empresa, havia a sensação de saturação do sistema utilizado. Para melhor representar o que ocorria, foi realizado um acompanhamento com as telefonistas que teriam que responder aos problemas, em que números ocorriam e lançá-los na lista de verificação. Foi criado um checklist, primeira coluna o número de defeito, segunda coluna os tipos de defeito, Terceira coluna, número de ocorrências e depois o cálculo aí na quarta coluna do, do percentual, da porcentagem acumulada. Lembrando que a montagem do checklist, assim como do gráfico, é feita em ordem decrescente, do maior para o menor. Temos também no e-book a ideia do gráfico e a conclusão após a ideia aí. Como é possível notar pelo gráfico, o de defeito linha ruidosa. Defeito nas uniões, os fios telefônicos ou emendas mal feitas representa 49% de todos os defeitos ocorridos no período. E com os dois maiores defeitos, linha ruidosa e linha aberta, deixar o telefone fora do gancho, representam juntos 70% de todos os defeitos. Corrigindo esses dois defeitos, teremos uma melhoria de 70% no sistema. Próxima ferramenta, histograma. A representação de dados de forma visual é um recurso muito importante para as atividades de gestão da qualidade. Os dados colhidos por meio de outros recursos, como o da folha de verificação, podem ser, no caso, colocados em um gráfico do tipo histograma. Nele, as informações são expressas por intermédio de barras, no caso barras, ou colunas, como aquelas usadas na primeira fase da confecção de diagrama de pareto. Ajudando na visualização e solução de problemas. Aqui um outro exemplo também, né? a divisão de indivíduos por idade. De 1 a 15 anos, por exemplo, a ideia é, temos 8 indivíduos aí no histograma, 16 a 30 anos, 7 indivíduos e assim sucessivamente. Próxima ferramenta: ele coloca aí o diagrama de dispersão. Ele é utilizado para estudar a possível relação entre duas variáveis, permitindo tal associação consideradas numa análise de dados, ou seja, a relação entre causa e efeito consiste no aglomerado de pontos como se fosse uma nuvem, distribuído sobre um plano estabelecido por um par de eixos X e Y, onde X representa os valores medidos de uma variável e Y representa os valores medidos da segunda variável. Muitas vezes é preciso avaliar o relacionamento entre variáveis como temperatura de aquecimento e dureza final da peça, velocidade do carro e consumo de combustível, entre outros. O diagrama de dispersão fornece uma representação visual da relação existente entre duas variáveis e pode-se traçar uma reta, um modelo matemático da associação entre essas variáveis, chamadas reta de regressão, ou seja, Quanto mais o grupamento tender uma linha reta, maior será a relação entre as duas variáveis. Isto faz sentido, uma vez que a linha reta indica que toda vez que uma variável se altera, a outra variável muda na mesma intensidade. Então, exemplo aqui também, né? diagraminha e outras situações a seguir. Na prática do dia a dia, é muitas vezes essencial estudar a relação entre duas variáveis correspondentes. Por exemplo, em que grau as dimensões de uma peça usinada variam com a mudança de velocidade de um torno? Ou suponhamos que queremos controlar a concentração de uma solução e é preferível substituir a medição da concentração pela da densidade relativa, porque ela é facilmente medida na prática. Então, claro, uma investigação que é feita para melhorar parâmetro de estudo. Para estudar a relação de duas variáveis, tais como velocidade do torno e dimensões de uma peça, ou concentração em densidade relativa, pode-se usar o chamado diagrama de dispersão. Vamos outro exemplo aqui também do, da leitura do diagrama, e dentro do diagrama também é importante falar sobre pontos anômalos ou anomalias. O que são pontos anômalos? Pontos fora de uma distribuição normal, de uma tendência normal, aí na análise de processo durante a construção do diagrama. Então, o que é o anômalo? Pode-se conhecer diretamente o perfil da distribuição dos pares de dados, a partir da leitura do gráfico. Para isso, a primeira coisa que se deve fazer é examinar se há ou não pontos anômalos no diagrama. Pode-se presumir que, em geral, quaisquer desses pontos distantes do grupo principal ao resultado do erro de medição ou do registro de dados, ou foram causados por alguma mudança nas condições de operação é necessário excluir esses pontos para análise de correlação. Contudo, ao invés de desprezar esses pontos por completo, deve-se prestar a devida atenção às causas de tais irregularidades, pois muitas vezes obtém se informações inesperadas, porém úteis, descobrindo-se por que elas ocorrem. Existem muitos tipos de padrões de dispersão, que são chamados de correlações. Na sequência, a caso, é a última ferramenta, nós temos o controle estatístico de processo, conhecido como CEP. Para a gestão de qualidade, as variações ocorridas em um processo de produção não são vistas com bons olhos, já que representam a origem de defeitos em produtos ou serviços particulares. A análise desse aspecto é feita por uma ferramenta chamada de controle estatístico de processo, chamado também CEP. Sua aplicação sugere a aplicação de dados técnicos obtidos em um gráfico com três linhas, sendo o limite superior de controle, conhecido como LSC, o limite inferior de controle, conhecido como LIC, e a linha média, conhecido como LM, servindo como parâmetros é, pré-definidos. Os valores oferidos devem ser mantidos dentro desses limites, os valores coletados acompanhados durante o processo produtivo. Caso contrário, fica evidente que o processo, é, evidencia né, que o processo de produção não está adequado, devendo-se efetuar, portanto, correções necessárias. Então, temos também um exemplo no e-book. Lembrando que quanto mais próximos os pontos coletados ficarem, é, aí na linha média, né, é, Próximos, perto da, da linha média, maior estabilidade nós temos do processo. Com isso a gente finaliza aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.